0: No ar, a Arena do Futuro, um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Arena de hoje. Estamos na série Decisões, uma série que tem sido uma bênção para tantas pessoas. Hoje nós vamos tratar de um tema que é o tema central da Palavra de Deus. Eu gostaria que você prestasse muita atenção e convidasse os seus amigos para estarem conosco no programa de hoje. Nós temos ouvido muito falar sobre a volta de Jesus, mas muitas vezes falamos pouco sobre a preparação para a volta de Jesus. Hoje você vai saber como se preparar para a volta de Jesus, o que envolve essa preparação, como deve ser o dia a dia daqueles que realmente desejam estar no céu com Jesus para sempre. Tenho certeza você vai se surpreender e vai aprender coisas novas e coisas importantes para que realmente naquele dia você não fique para trás, não perca a salvação, mas alcance a vitória final, a bênção final. Por isso, eu quero que você pense exatamente nisso. O que eu devo fazer para estar preparado para a volta de Jesus, entendeu? Então agora é o momento de você pegar a sua Bíblia, convidar os seus amigos, pegue uma caneta, um caderno, pegue o seu celular, o seu computador, anota as ideias, entendeu? Interaja conosco, não não fique assim, deixa a televisão ligada ali e aí você sai, vai para a cozinha, para a sala, concentre-se. O programa é um tempo bem curto, vale a pena, concentre-se. E eu tenho certeza, Deus tem uma bênção reservada para você. Então, o tema de hoje é a maior decisão. Chega mais perto e prepara o seu coração. No ar, a Arena do Futuro. Um programa que te ajudará a compreender as verdades bíblicas. Apresentação, Pastor Luiz Gonçalves. Muito bem, já estamos aqui preparados com a Bíblia Sagrada nas mãos para o tema de hoje. Mas antes, eu quero lembrar você da importância do Arena em várias plataformas. Nós estamos, por exemplo, nas principais redes sociais. Estamos no Facebook, estamos no YouTube, estamos no Instagram, estamos também no Twitter. Atenção, você já segue o Arena no YouTube? youtubecom Arena do Futuro? Vai lá, siga o Arena, se inscreva. Participe, comente, divulgue e nos ajude para que mais pessoas conheçam a Palavra de Deus. O nosso Facebook tem sido muito movimentado. Nós temos transmissões constantemente de sermões ou direto de uma igreja, ou direto da, da minha casa, ou direto da Novo Tempo, ou direto de um auditório, de lugares diversos. Nós temos é, disponibilizado para você mensagens de salvação, mensagens abençoadas, tá bom? Vai lá, participa, se inscreva, seja um seguidor, uma seguidora do nosso programa nas redes sociais. E me ajuda a divulgar o Arena, por favor. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para você, que em todo o Brasil acompanha a TV Novo Tempo, a rádio Novo Tempo e também as redes sociais da Novo Tempo de uma maneira específica o nosso programa, o Arena. Falando então em Arena, falando então em, em, em formas e transmissões, eu mando um abraço para você que escuta pela rádio. A Rede Novo Tempo de Rádio tem sido uma grande bênção e uma parceira do Arena também. Um abraço para você que ouve a gente pela rádio. E também para você que, em outros países do mundo, estão conectados conosco. E eu sei que no Brasil, em todos os lugares, as pessoas acompanham o nosso programa. Deus te abençoe, muito obrigado mais uma vez. E agora, nós já estamos prontos. Bíblia na mão, Jesus no coração, vamos ao tema de hoje. A maior decisão com base na preparação para a volta de Jesus. Nós vamos é, começar esse tema fazendo algumas considerações. O que você acha que aconteceria se as pessoas soubessem que viria um terremoto com o antecedência. Por exemplo, se, o que você acha se nós pudéssemos saber assim, uh, semana que vem, na segunda-feira, haverá um terremoto. Se soubéssemos uma semana antes, você não acha que muitas pessoas seriam salvas? Você não acha que muitas pessoas seriam protegidas e se protegeriam, ou sairiam de casa, ou viajariam e não morreriam? Com certeza. E por que que muitas pessoas morrem no terremoto? Primeiro, porque ele vem de repente. Segundo, porque não há uma estrutura boa na cidade ou na casa que a pessoa mora ou no prédio que ela mora. E terceiro, porque o terremoto normalmente vem acompanhado de um tsunami. Mas se nós soubéssemos com antecedência quando viria o terremoto, nós nos prepararíamos e nós, muitas vezes, a maioria das pessoas não morreriam. O que você acha, por exemplo, se nós soubéssemos com antecedência sobre a chegada de um furacão? Antecedência que eu digo não de horas, mas de dias. Muitas pessoas seriam salvas. A mesma coisa de alguma outra catástrofe ou uma tragédia que muitas vezes acontece. É ou não é verdade? E se você soubesse que haveria um acidente de avião com antecedência, você não entraria nele, certo? O problema é que a pessoa não sabe e de repente entra e acontece um acidente. Ou não. Então o que eu quero dizer é o seguinte... Se nós soubéssemos com antecedência o que fazer para certos acontecimentos, nós nos prepararíamos melhor. Hoje, nós queremos mostrar para você a importância de estar preparado para a volta de Cristo. Porque você vê, nós estamos vivendo esse período terrível da pandemia do coronavírus, do novo coronavírus. Você viu que foi uma coisa que para nós foi de repente. Mas para a medicina, para os médicos... Esse coronavírus não é uma coisa que surgiu agora. Por isso que, que diz, novo coronavírus, porque é, já existia isso daí. Só que essa pandemia, com essa agressividade, com essa configuração, uma coisa nova ninguém esperava. Então as pessoas não estavam preparadas para isso. E por isso estamos nos debatendo, buscando soluções, vacina, remédio, tratamento. Enfim, há uma, uma, uma grande dificuldade entre os líderes, e entre os cientistas para encontrar a solução definitiva para esse problema. Tudo porque nós não estávamos preparados, correto? E se estivéssemos preparados? Aí nós evitaríamos toda essa tragédia, nós evitaríamos tantas mortes, não é verdade? Como foi o caso, por exemplo, de Manaus e também de outras regiões do Brasil e de outras regiões do mundo onde milhares de pessoas morreram justamente por uma, um contexto de uma pandemia, de uma tragédia. Agora, o acontecimento mais importante não é um terremoto, não é um furacão, não é um acidente de carro, de ônibus ou de avião, nem uma pandemia, nem um, um evento político, não. O acontecimento mais importante é esse que eu vou te mostrar aqui, presta atenção. Abra sua Bíblia, por, por favor, em João capítulo 14. Olha só o acontecimento, o evento mais importante. João 14, verso 1. Diz assim, Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Agora, verso 2. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Verso 3. E quando eu for e vos preparar lugar virei, ou voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. Entendeu? Aqui está o acontecimento mais importante. É a volta de Jesus. Jesus, aquele que morreu na cruz, que foi sepultado, que ressuscitou, que agora intercede por nós, Ele prometeu voltar, e Ele vai voltar. Então, esse é o acontecimento mais importante. Só que muitas vezes as pessoas não param para analisar a importância desse acontecimento. E, consequentemente, as pessoas não se preparam para esse grande acontecimento. Aí que mora o perigo. Então, hoje, nós queremos mostrar para você justamente isso, como se preparar para esse grande acontecimento, para o maior acontecimento da história da humanidade, que é a volta de Jesus. Então, para saber esse e outros detalhes, eu preparei aqui para você um verso que está no livro de Amós. Pega a tua Bíblia e abra em Amós. Amós é um livro pequeno do Antigo Testamento. Ele fica perto de Daniel. Você tem Daniel, você tem Oseias, aí você tem, logo na, na sequência, você vai ter Joel e depois vai, vai ter o livro de Amós. Amós 4, verso 12. Diz assim, Portanto, assim te farei, ó Israel. E porque isso te farei, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Viu a frase? Prepara-te, ó Israel, para, como diz o texto, para te encontrares com o teu Deus. Então o texto bíblico fala assim, se prepare para você se encontrar com o seu Deus. Entendeu ou não? Se prepara. E nós temos que nos preparar. É como um casamento. Vai ter um casamento daqui seis meses. Alguém lhe convidou para o casamento para você ser um padrinho ou uma madrinha. Ou de repente você é o noivo ou a noiva. O que, que você vai fazer? Você vai se preparar. Se preparar psicologicamente, se preparar emocionalmente, se preparar com a roupa, se preparar com a casa, com a viagem, com os detalhes. É isso, prepara-te. Nós temos que nos preparar, correto? Para eu vir aqui para o Arena, fazer o Arena, eu tenho que me preparar. A nossa equipe tem que se preparar. E o texto bíblico diz, prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. E aí vem a pergunta, como me preparar para encontrar-me com o meu Deus? Como me preparar para a breve volta de Jesus? É o que eu vou mostrar a partir de agora. A Bíblia é muito clara em todos esses detalhes. E por isso nós vamos mostrar para você alguns textos importantes para você saber os detalhes. O primeiro texto está em Amós mesmo. Amós, capítulo 3, versículo 7. Olha só, 3, 7. Fala assim, Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos os profetas. Esse texto de Amós 3,7, diz que tudo o que vai acontecer Deus revela com antecedência. Então Deus é muito bom, não é? Deus é maravilhoso, na verdade, porque Ele não somente prometeu voltar, como Ele diz assim, tudo que vai acontecer e tudo que você tem que fazer para você se preparar está revelado aqui. Deus revela a nós através dos seus servos, os profetas. Então vamos lá, a volta de Jesus é iminente ou não? Ou seja, a volta de Cristo está perto ou está longe? Vamos ver o que diz Lucas, capítulo 21. Evangelho de Lucas, no capítulo 21. Aqui você vai perceber claramente o que diz o versículo 27. O 27 fala assim, Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Verso 28. Ora, ao começarem essas coisas a suceder, exultai, erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Se você lê o capítulo 21 de Lucas, se você lê o verso 11, fala de epidemias e de pandemias. Fala de terremotos, de guerras, de conflitos, de problemas familiares, de problemas espirituais, problemas emocionais. Ou seja, Lucas 21 trata de vários eventos finais. E no verso 28 ele fala assim, Quando estas coisas começarem a acontecer, erguei a sua cabeça, olhar para olhar cima, porque a vossa redenção se aproxima, está bem próxima. Entendeu ou não? Então, Deus está revelando para você que a volta de Jesus é iminente, é próxima, bem próxima. Entendeu? Veja o que diz o livro de Hebreus. O livro de Hebreus é um livro muito impressionante. E esse livro tem mensagens muito contundentes. Veja o que diz, por exemplo, uh, Hebreus capítulo 10. Hebreus 10 Fala exatamente assim, no verso 37. Atenção, Hebreus 10, 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então, o texto de Hebreus corrobora com o texto de Lucas, que corrobora com Amós 4, que corrobora com Amós 3, que nos ajuda a entender João 14 e por aí vai. Ou seja, os textos eles são como, como correntes. E os elos de uma corrente que vai juntando uma com a outra e vai formando um todo. Você viu que aqui fala assim, ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então o texto bíblico diz, pouco tempo, certo? Então a volta de Jesus é iminente, será dentro de pouco tempo, entendeu? Esses dias eu falava com uma pessoa e a pessoa dizia assim, pastor, nós estamos no fim, né? Eu disse, sim, estamos no fim. Mas pastor, você acha que falta pouco? Eu acho que falta pouco. Eu tenho certeza que falta pouco. É só você olhar para a Bíblia e é só você olhar para o cenário mundial. E você vai ver que realmente nós estamos nos últimos dias. É por isso que a Bíblia diz, erguei a sua cabeça porque a vossa redenção está próxima. Se você vai, por exemplo, para Apocalipse, no capítulo 22, olha só. Se você vai para Apocalipse 22, verso 10, olha o que diz. Disse-me ainda: não cele as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Viu? O tempo está próximo. Veja o que diz Apocalipse 22, versículo 20, que é praticamente o último versículo da Bíblia. Fala assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém? Vem, Senhor Jesus. Ou seja, a Bíblia termina fazendo uma exclamação e dizendo, amém, ora vem Senhor Jesus. Então, a volta de Cristo está às portas. O mundo está, está prepara preparado, do ponto de vista das profecias, para esse dia. A questão é, você está preparado? Eu estou preparado? Nós estamos preparados? O que fazer para estarmos preparados para a volta de Cristo? Agora sim, eu vou lhe mostrar passo a passo da preparação para a volta de Cristo. Está pronto? Então veja só, primeiro passo, primeiro passo, você precisa estudar esse livro, estudar a Bíblia Sagrada. Olha só o que diz João 5,39. Vamos para João, capítulo 5, versículo 39 esse texto mostra para você um dos passos na preparação. João 5,39 diz assim, Examinais as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, um item da preparação é estudar a Bíblia, examinar as Escrituras. Se você estudar a Bíblia, se você examinar as Escrituras você estará se preparando para a volta de Cristo. Então, esse é um item, esse é um passo na preparação para a volta de Cristo. Está claro? Estudar, examinar a palavra de Deus. Está bem? Está claro? Vou te dar agora um segundo elemento, um segundo passo, para você se considerar na preparação para a volta de Cristo. O primeiro é estudar, examinar a palavra de Deus. O outro passo que é muito importante, é o que eu vou mostrar para você aqui no livro de Jeremias. Jeremias capítulo 29, versículo 13, que diz assim, Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então o segundo passo é você ter uma vida de oração, é você buscar a Deus em oração, é você invocar Deus, é você conversar com Deus, é você andar com Deus, é você se relacionar com Deus. Você precisa estudar a Bíblia, primeiro passo, mas você precisa também orar, o segundo passo. Por que, que é importante ler a Bíblia e orar? Porque quando você lê a Bíblia, Deus fala com você. Quando você ora, você fala com Deus. Isso configura um diálogo, entendeu? Um diálogo. E é esse diálogo que vai preparar você para a volta de Jesus. Não esqueça: estudar a Bíblia e orar. Orar é conversar com Deus. Orar não é simplesmente um ritual, onde você vai num altar e aí você balbuceia, papapá, papapá, repete uma oração decorada e não sei o quê, e, tal, 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 e depois volta, falou, falou e não falou nada. Não, a oração é um diálogo, é uma conversa com Deus. Está bem? Ficou claro então o primeiro passo e o segundo passo na preparação para a volta de Jesus. Agora, prepare-se que eu vou lhe mostrar o terceiro passo. O terceiro passo é aceitar Jesus como salvador pessoal. Você precisa aceitar Jesus como seu salvador pessoal. Veja só o que diz aqui o livro de Atos dos Apóstolos. Atos capítulo 4. Atenção. Atos dos Apóstolos capítulo 4, verso 12. Está escrito. E não há salvação em nenhum outro porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Está muito claro. O texto diz que não há salvação em nenhum outro. Então, a, a, a salvação não vai estar nesses grandes personagens da história. A salvação não vai estar nesses personagens religiosos, históricos, não. A salvação está em Jesus. Então, o terceiro passo é você aceitar Jesus como seu salvador. É você aceitar o sacrifício de Cristo como a única forma de você se salvar, ou de você ser salvo. Então vamos lá. Estudo da Bíblia, examinar a Bíblia, orar, conversar com Deus e aceitar Jesus como salvador. Está bem claro para você? A propósito, já aceitou Jesus como salvador? Você já, já anda com Jesus, você tem essa intimidade com Ele, você lê a Bíblia, você ora, você aceita Jesus no seu coração. Muito bem, meus parabéns. Mas se você ainda não aceitou, faça isso agora mesmo. Aceite a Jesus como salvador pessoal. E agora vamos para o quarto passo. O quarto passo é muito importante. Atenção, o quarto passo está bem claro na Palavra de Deus. E eu quero lhe mostrar um texto que vai ajudar a entender esse quarto passo. Pega a sua Bíblia. Vamos abrir comigo no livro de João. Evangelho de João, capítulo 15, versículo 10. Fala assim, Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no Seu amor permaneço. O quarto passo é você guardar os dez mandamentos. É você obedecer as leis de Deus. Eu vou lhe mostrar um outro texto. Vamos para Eclesiastes. Eclesiastes é logo depois de Salmos e Provérbios. Aí nós temos Eclesiastes. E nós vamos te mostrar agora Eclesiastes 12, versículo 13. Olha só, Eclesiastes, capítulo 12, versículo 13, fala assim, de tudo que se tem ouvido, a suma é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Entendeu? Guardar os mandamentos é o dever de todo homem. São dez mandamentos. O quarto passo é você obedecer os dez mandamentos. Onde estão os dez mandamentos? Estão em Êxodo capítulo 20. E você pode ir a Êxodo e ler, meditar, analisar os dez mandamentos. Esse é o quarto passo na preparação para a volta de Cristo. Amém? E agora vamos para o quinto, o quinto passo. Então vamos repetir aqui para você. Deixa eu repetir. Primeiro passo, estudar a Bíblia. Segundo, orar, ter uma vida de oração. Terceiro passo, aceitar Jesus. Quarto passo, guardar os dez mandamentos. E agora o quinto passo. O quinto passo está em João também, no capítulo 3, versículos 3 e 5. Atenção, João 3, versos 3 e 5. Diz assim, A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Agora verso 5. Respondeu-lhe Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Portanto, o quinto passo é o novo nascimento, é o batismo. Nascer da água e nascer do Espírito. É ser batizado. Ou seja, você precisa estudar a Bíblia, número um. Orar, ter uma vida de oração, número dois. Aceitar Jesus, número três. Guardar os mandamentos, número quatro. E... Ser batizado, nascer de novo, passo número 5. Está bem? Esse é o, é o quinto passo. E agora vem a pergunta, e qual que é o último passo? O passo do número 6. O último passo nessa preparação para encontrar Jesus para, para o grande dia da volta de Cristo. O sexto passo, eu vou te mostrar agora. O sexto passo está aqui no livro de Mateus. Mas eu vou mostrar esse passo chamando você aqui para o Chega Mais Perto e nós vamos sentar ali no meu sofá e eu vou te mostrar esse texto. Vem cá, vem comigo. Vamos para Mateus e vamos ler o sexto e último passo nessa preparação para a volta de Cristo. Pode chegar mais perto, pega a tua Bíblia, abra comigo no livro de Mateus, no capítulo 24. Atenção, Mateus 24 está bem aqui versículo 13, 24, 13. Eu vou ler dois textos. O primeiro é esse daqui. Aquele, porém, que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, veja, o último passo é a perseverança, é a permanência. Entendeu ou não? Eu vou ler o outro texto que eu falei para você. Vamos para João, capítulo 15, versículo 5. Fala assim, Eu sou a videira, e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Veja, aqui está o último passo: é você perseverar, permanecer em Cristo Jesus. Amém? É isso. Está claro, não está? Sabe de uma coisa? Ler a Bíblia uma vez é fácil. O difícil é perseverar, é permanecer, é ler todo dia. Orar um dia é fácil. O difícil é orar todos os dias. Ir à igreja uma vez é fácil. O difícil é ir sempre. Ser fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas uma vez é fácil. O difícil é fazer isso sempre. Entendeu ou não? Fazer uma coisa pela primeira vez ou uma vez pode ser fácil. O mais difícil é fazer sempre Muitas pessoas Já aceitaram Jesus um dia Já foram à igreja um dia Outras pessoas foram batizadas um dia Mas hoje estão fora Hoje não leem mais a Bíblia Não oram mais Não aceitam mais a Jesus Não guardam mais os mandamentos Abandonaram a fé que tinham Aquele primeiro amor que tinha, não tem mais Aquela esperança Da volta de Cristo se foi Entendeu? Estou falando com alguém que já não tem mais Essa esperança Alguém que simplesmente abandonou a fé Alguém que foi até para um, um Outro movimento Com uma filosofia espiritualista Contrária à Bíblia e contrária à sua fé da sua infância E você insiste No erro, não é? Você insiste em bater numa tecla que não funciona. Você já foi longe demais. Já bateu a cabeça. Já chorou. Já sentiu angústia. Mas você insiste. Sabe por quê? Por causa do orgulho. O orgulho impede você de voltar. O orgulho amarra você e por isso você não volta. Hoje, em nome de Jesus, eu quero quebrar essa corrente do mal. Essa corrente que te impede de voltar volte hoje volte a examinar a Bíblia volte a ter uma vida de oração volte para Jesus volte a guardar os mandamentos de Deus volte e seja rebatizado volte a perseverar na fé volte para Jesus prepare-se porque Jesus está voltando e você precisa voltar para Ele o quanto antes possível hoje ainda você aceita você quer? Você crê que Jesus está voltando? Se você aceita, eu vou orar por você. E depois da oração, entra nesse site aqui, encontroumaigreja.com.br. Ache uma igreja adventista do sétimo dia, escolha uma, vá até lá. Peça ajuda da igreja, do pastor, dos líderes. Se prepare para a volta de Cristo. Amém? Oremos. Querido Pai Celestial, essa é a nossa maior decisão, a decisão de voltar aos princípios, de voltar ao Senhor, de voltar para os teus braços. Abençoe essa pessoa que acabou de tomar uma decisão, eu a entrego nas tuas mãos, entrego toda a família nas tuas mãos, em nome de Jesus, amém.